0: Liebe Hörer, willkommen zurück aus unserer vorher nicht angekündigten Sommerpause. Und wir sind alle drei wieder startbreit im Studio in, oder in unseren drei Studios. Und bevor wir anfangen mit Reden, gibt es natürlich unser Intro. Intro ab. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der, der MTB News, News Podcast mit, mit Markus, Markus Hannes und
1: na, das hat doch heute geklappt. Das ging wirklich ich
0: musste, ich musste
1: zwar auch wieder suchen nach dem Teil, aber ich war so schnell im Klicken, ich habe es diesmal sofort gefunden.
0: Das war verhältnismäßig flott, ja. Ja, ja. Ja, und damit willkommen zur, äh, zum MTB News Podcast äh, Episode 27. Heute ist der 29. Juli, ein Montag. Wir haben die letzte Hitzewelle äh, hoffentlich alle gut überstanden und ich begrüße meinen Kollegen Moritz in äh, Wiesbaden, gehe ich mal von aus. Mhm.
2: Ja, Guten Tag aus Wiesbaden, Tag. ich habe gerade noch einen Eiswürfel im Mund, passend zum Thema ich, ich, frage, ich, frage, ich frage gar nicht, mehr. Hey. ein Eiswürfel Es war letzte Woche so heiß hier, 42 Grad draußen, und das heilt immer noch nach, deswegen schiebe ich mir regelmäßig Eiswürfel in den Mund Wie ist es bei euch?
1: Okay, jetzt bin ich <lacht> etwas verstört. Ja. <lacht> ähm, ja in Markus, was in, äh, hast du im Mund? Äh, äh, ich habe ausgerechnet äh, gar nichts im Mund. Ähm, äh, hier ist es aber auch relativ warm, heute 31 Grad und es ist so mega spül. Ähm, das geht gar nicht. Ähm, aber ja, sonst sind wir, glaube ich, ganz gut äh, weggekommen bei der letzten Hitze Hitzewelle letzter Woche. Um, hier waren es nur irgendwie 36 Grad und ja, wenn man da, wie Moritz schon sagte, im Südwesten war äh, oder im Westen, da war es glaube ich doch deutlich unangenehmer. Von daher beschwere ja. so ich mich nicht. Und ich war 30. schön jeden Tag Fahrrad fahren. Ähm, das war äh, sehr geil bei dem Wetter. Das ist ja mein, mein Lieblingswetter zum Radfahren. Und ich habe das voll ausgenutzt. Boah, ja.
0: das ist gut. <lacht> War bei mir nicht so. Ich bin gestern Abend noch eine Runde Rennrad gefahren und äh, das Garmin zeigte 22 Grad an um äh, 21 Uhr, was ja. ich nicht ganz glauben konnte, was aber glaube ich stimmte. Ja. Äh, es hat sich noch nicht so angefühlt, weil es wirklich, wie du schon gesagt hast, war unglaublich schwül und ähm, ich habe eine halbe Stunde nachher gebraucht, irgendwie, um mich irgendwie wieder so ein bisschen abzukühlen. Bis der
1: Körper so aufhört, ne? den, den Schweiß ja. so zu produzieren, so richtig ja. so diese
0: Tropfen. Ja, das ist ganz es, krass. Ja. Es lohnt sich gar nicht zu duschen, wenn du nach Hause kommst. Ja. Eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde braucht man eigentlich, bis dieses Wärmekraftwerk irgendwie so ein bisschen runterfährt. Ja,
1: äh, genau. Das, Und
0: äh, das, ist das ist ja das Tolle
2: gut. an diesem Wetter. Da brauchst du eine Woche lang nicht duschen, weil du die ganze Zeit so geschwitzt bist, dass es <lacht> eigentlich wie eine warme Dusche ist. Ja, Genieße ich immer sehr. Ja,
1: Moritz hat die perfekte das, Ausrede gefunden hier. Geil. Ja.
2: Aber habt ihr das, hab das gesehen bei der Tour de France? Da waren ja jetzt auch, also war vielleicht ein bisschen kälter, aber ähm, jetzt bei den, bei den krassen Etappen in den Alpen, bevor die Unwetter kamen, was an einem, ja. da, einem Tag auch irgendwie in den, zumindest in den 30ern, ähm, und sie sind dann teilweise mit Kühlwesten an den Start gegangen oder <lacht> haben sich Eiswürfel in irgendwelchen äh, keine Ahnung, Eiswürfel in Socken dann so hinten in die Trikotasche reingeschoben. Äh, das fand ich schon sehr abgefahren, mit was sie da an den Start gegangen sind. Mhm.
0: Ja, das habe ich auch gesehen mit den Eiswürfeln, dass sich da alles mögliche wieder reinge, äh, reingepackt haben, hinten ins Trikot.
2: Ja, ja. nur äh, Emanuel Buchmann, der deutsche Senkrechtstarter, hat gemeint, ja, die Hitze stört ihn nicht. Ist ihm lieber, als wenn es zu kalt ist. Ja, geiler Typ. Der, der Markus ja. Jaschen,
0: der Tour de France. So, so ist es nämlich. <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja. Oder um es wie ja. äh, der Postillon zu sagen, die Zugvögel fliegen nach Afrika, um sich abzukühlen. Ja, okay. genau.
2: <lacht> ja was ist ein Wetter. Gut. Was haben wir denn sonst genau. noch heute?
0: Wir haben vor allem äh, Bier. Ich habe tatsächlich wieder äh, Bier hier am Start. Ähm, habt ihr auch ein Getränk vor euch? Ja, ähm, ich habe wie
1: immer eine Clubmate hier zu stehen. Da ich meine meine ganzen Testbiere schon in der äh, vorletzten und letzten Woche getrunken habe, als ich im Urlaub war. Ähm, <lacht> ja, wir waren in Slowenien ein paar Tage und äh, was soll ich sagen, äh, die Leute, die äh, verstehen da was vom Bier. Mhm, äh, sehr, ja. sehr großartige Dinge getrunken. Ähm, und äh, ja, deswegen setze ich heute mal aus. Ähm, man muss es ja auch nicht, äh, muss ja nicht so übertreiben. Hier irgendwie an, an jedem Werktag irgendwie Bier trinken. Deswegen bin ich wieder auf clubmate
0: Ich habe ein äh, Berlo Naked, die, ihr kennt bestimmt diese Firma, die Berlo geschrieben wird. Und das äh, ist, äh, genau, ja, ist der alte Name äh, für Berlin. Äh, steht, genau.
1: steht zumindest auf den Pullen drauf, ja.
0: Ja, und es wird ausgesprochen Berlo tatsächlich. Ja. Äh, und ein Berlo Naked habe ich hier. Das gibt es jetzt hier bei uns mhm. neu. Das ist ein im Pale Ale, ne? Trinkgut, das ist ein Pale Ale mhm. alkoholfrei. Und äh, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, weil ich war ja schon äh, von dem IPA von Wolfscraft, das hatte ich irgendwann mal vorgestellt, äh, was alkoholfrei war, sehr begeistert und jetzt bin ich mal gespannt, was das Naked kann. Heißt das echt Wolfscraft, die andere Bude. Ja, wie, du meinst, wie diese oder fast wie diese Elektrobude von Lidl, glaube ich, oder von nee, Aldi, oder? Ne?
1: Wolfcraft ist auch so ein, äh, so ein deutscher Werkzeughersteller, ähm, die machen so, ja, was ich so, hier Zwingen und, und, und so ein Zeugs für, für Holzbearbeitung. Äh, okay. Daher, daher kenne ich die. Die haben so ein äh, Anthrazit-Türkis äh, äh, Farbgemisch, also hat bestimmt jeder schon mal irgendwie im Baumarkt äh, stehen sehen.
0: Ja, ich habe es gerade hier, aber sind die das nicht, die auch bei, äh, in irgendeinem Discounter? Nee, immer. definitiv
1: nicht.
0: Okay. Das ist bestimmt,
1: ähm, keine Ahnung, irgendein anderes äh, Craft, was da denn bei Lidl steht, aber <lacht> keine Ahnung. Also Wolfcraft ist jetzt halt auch nicht so die, die mega äh, hochwertige Werkzeugmarke, aber sagen wir mal so, das ist äh, schon doch relativ solide für den Preis, was man das da bekommt.
0: Brüder Mannesmann, sowas. Ja, sowas wie die Ohren,
1: weißt du, würde man sagen bei, ah, ja. bei, bei, bei Schaltung. So, oder mhm.
0: Golf, bei Autos, früher.
1: <lacht> Ihr wisst schon, was ich meine.
0: Mhm. Ja. Moritz, was hast du im Glas? Oder in der Flasche? Äh. Oder gar nicht. Weil heute Montag ist und weil es äh,
2: bei unserem Podcast vor allem darum geht, ein Bier zu trinken, ähm, habe ich mir heute auch mal ein Bier genommen und Nein. zwar, äh, ja, tatsächlich, äh, allerdings ein Bier mit Mountainbike-Bezug und zwar ähm, trinke ich heute, mache ich mir oh, jetzt ich auf, bin äh, das Luca Shaw Bier, das ist ein ähm, Cosmic American IPA äh, vom Santa Cruz Syndicate. Das oh, klingt ja. so, wenn man es öffnet, in der praktischen 0,3 Liter Vorratsdose so. Und wenn man es trinkt, dann klingt das so. Und es schmeckt, ja, wie es schmeckt, erzähle ich später. Ähm, es ist im Design vom Santa Cruz V10 von Luca Shaw. carbon äh, beim, ja, damit. <lacht> ja, genau. Carbon-Leichtbau. Nee. Ähm, mit mit längerem um Hebel. Hebel. Ja. Du ja. Ja.
1: kannst den Hebel in äh. zwei Positionen festschrauben.
2: Ja. Äh, und ist auch richtig straff abgestimmt. Äh, beim, äh, beim World Cup in Leger hatte das Santa Cruz Syndicate ähm, ja, stilvoll äh, Bier im Design der Teamfahrer dabei. Also es gibt einen Greg Menard, es gibt einen Lucas Shaw und es gibt auch einen Loris Vergier. Und weil ich äh, alle Loris Vergier und alle Greg Menard schon
0: getrunken habe und nur noch einen Luca Shaw übrig hatte, trinke ich jetzt gerade einen Lucas Shaw. Geil. Sehr gut. <lacht> ja. eigentlich, eigentlich schade, dass äh, Nick Bär nicht fürs Syndicate gefahren ist irgendwann. Ja, das gibt's <lacht> ja, ja genau. Nick Bier. Ne? Ein Nick Bier, -Bier wäre <lacht> super gewesen. <lacht> super geil. Ja. Okay, Ich äh, ja, heute mal wieder ein Bier. Sehr ja. gut, finde ich sehr gut. Ja, ich habe das Berlo äh, auch gerade schon ah, angefangen. und ähm, Ja, <lacht> Ähm, ja, also das alkoholfreie Pale Ale hat ein volles Aroma von Mandarina, Bavaria, Zitrone und Lemon Drop Hopfen. Ja, und ich werde auch sagen, wie es geschmeckt hat nachher. Äh, mhm. Apropos Luca Schorbier, es war ja wieder massiv World Cup Zeit die letzten Wochen äh, mit einem großen Doppel-World Cup in Andorra und in Frankreich. Und äh, mhm. ihr könnt bei uns natürlich... Alle nach, alles mögliche nachlesen. Wir haben riesengroße Fotostorys, wie immer spannende Boxengassen und natürlich die Ergebnisse und ähm, verrückte Runs. Aber Moritz, du warst ja zusammen mit unserem Kollegen Gregor wieder vor Ort. Was gab es denn abseits der Rennergebnisse Spannendes dort zu besicht, äh, besichtigen, soll ich schon, ähm, äh, zu, zu berichten. Beispielsweise gab es äh, unter anderem halbschuhlose Leute im Ziel zu berichten, äh, besichtigen. Kann es sein?
2: Genau, es gab, äh, gab eigentlich mehrere spannende Sachen. Ich ähm, liege auch immer noch im Clinch mit meinem Kollegen Gregor. Äh, Gregor <lacht> ist der festen Überzeugung, Andorra ist der beste Weltcup, auf dem er jemals war. Ähm, ich hingegen bin der Meinung, dass Leger am Wochenende danach das beste Rennen ist, was äh, jemals stattgefunden hat oder zumindest das beste Rennen, dem ich jemals beigewohnt habe. Also es waren zwei absolute Knaller-World Cups. Ich ähm, glaube, die Ergebnisse, äh, die hat man, hat man jetzt schon ähm, mehrfach gehört, gesehen, gelesen. Ähm, aber es gab auch. Äh, Drumherum einige sehr, sehr spannende, äh, unterhaltsame Anekdötchen und Anekdoten. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, der halbschuhlose Lauf von ähm, Nina Hoffmann, <lacht> ja der äh, <lacht> ziemlich sensationell war. Ähm, Nina, die deutsche Überfliegerin, hat sich in Andorra auf der ja wahrscheinlich steilsten Strecke des Jahres auf Platz 1 qualifiziert, ähm, ja, hatte, hatte die Chance, zum ersten Mal in ihrer noch jungen Karriere einen World Cup zu gewinnen. Ähm, ist auch eigentlich sehr, sehr gut gefahren. War so äh, auf, ja, zur Hälfte der Strecke lag sie recht weit vorne mit dabei. Sie also hatte so ähm, knapp
1: zwei Sekunden, glaube ich, äh, Rückstand. Also es war wirklich hatte, noch Hatte relativ, ein bisschen Rückstand. Ja, war aber ja. alles im Rahmen noch.
2: Ja, ja genau. Die, die Strecke, die, die Strecke in Andorra, die ist, die ist so lang, da kann man unten so viel rausfahren. Ähm, ich denke mal, das hätte Nina sogar schaffen können mit ihrer Fitness. Ähm, aber auf jeden Fall kam sie in die erste Sektion rein und boah, musste schon irgendwie äh, fies ausklicken. Hätte sich fast abgelegt. Hat es gerade noch so gehalten. Ein paar Kurven später dasselbe Spiel. Und ähm, hat aber trotzdem, trotz dieser Fehler, Zeit aufgeholt, bis sie dann tatsächlich eine Bodenprobe genommen hat. Und ähm, bei diesem Sturz äh, hat es ihr den Schuh ausgezogen, beziehungsweise der Schuh war noch am Klickpedal befestigt, aber leider nicht mehr am Fuß befestigt. Und ähm, ja, was, was macht man, wenn man dann äh, die härteste, steilste Strecke beziehungsweise den steilsten Teil der steilsten Strecke des Jahres noch vor sich hat. Genau, man stellt sich einfach auf die andere Seite des Pedals im Socken und fährt dann damit runter und wahrscheinlich auch schneller, als es viele andere äh, überhaupt schaffen würden. Ähm, sie ist dann äh, ist dann stilecht über die Ziellinie getriftet, hat sich dabei nochmal abgelegt und war einfach nach dem Lauf fix und fertig, ähm, aber hat für massiv viel Unterhaltung gesorgt. Äh, hat dann natürlich nicht für den Sieg oder einen Platz auf dem Podium gereicht, aber war trotzdem einer der Läufe, die wenn wir uns äh, die Saison in, ja, in ein paar Monaten ähm, nochmal so im Großen und Ganzen anschauen, wird das einer der Läufe sein, die ähm, definitiv in Erinnerung bleiben werden. Ja, das... Äh, definitiv. Ach so,
1: okay. Ja, ja. Ich, hatte das, äh, ich hatte ja an dem ähm, Wochenende die Ergebnisse bei uns, äh, bei MTB News, äh, gemacht. Ähm, saß dann auch vor dem Red Bull äh, TV-Stream. Und war natürlich auch äh, gespannt wie ein Flitzebogen. Und ähm, das war schon wirklich krass, als sie, als sie losfuhr. Ähm, da ist ja dann, ich glaube, die erste Kamera ähm, steht oben auf dem Startblock und äh, ja, guckt halt den Fahrerinnen und Fahrern hinterher. Und das war schon zu sehen, also wie aggressiv sie da losge, äh, losgestrampelt mhm. ist. Das war einfach anders als die anderen. Das, äh, du hast es gemerkt, sie, sie will das reißen, sie will das gewinnen, äh, sie gibt da alles. Und ich glaube, das ist ihr dann vielleicht auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden, dass sie da wirklich volles Risiko gegangen ist. Ähm, keine Ahnung, also sah es eben aus. Ich, ich kann es nicht einschätzen, ob es wirklich volles Risiko war, aber das das macht auf jeden Fall den Eindruck und ähm, sehr bemerkenswert, ja. ähm, dass sie auch so wenig Zeit verloren hat nach diesem Sturz. Also das hat mich äh, hat mich auch nochmal überrascht, äh, dass mhm. sie doch relativ mhm. dicht äh, noch dran war. Ähm, da kamen doch einige äh, nachher rein, mit, die regulär gefahren sind, ähm, also sie war da schon doch sehr schnell unterwegs, ja. Vor allen Dingen mit ja. einem mit einem äh, mit einem blanken Fuß auf dem Pedal. Also das mag ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ähm, das das äh, keine Ahnung, wie sie das gemacht hat, äh, äh, ohne dass ihr der, der Fuß äh, wochenlang äh, kaputt gewesen ist danach. Also großartiges Ding. Ja, ganz toll.
0: Also ich, ich fand ja. auch, ich habe ich habe wahnsinnig gehofft darauf, das ist jetzt halt richtig, wirklich komplett der Knotenplatz und sie halt ganz nach oben fährt. Habe aber auch ähnlich wie du gedacht, Markus, boah, die ist aber unfassbar loose unterwegs. Und ähm, man, man kennt solche losen Läufe die dann richtig gut gehen, wenn man jetzt beispielsweise an, an Danny Hart und jean beispielsweise erinnert damals äh, oder andere. Es gab auch von äh, äh, Loic Bruni schon Läufe, wo du das ist ja unfassbar, wie er durchhämmert mhm. oder wo es beispielsweise klappt, ähm, genau. ähm, ein Rennen später in genau genauso ein ähnlicher Lauf war es äh, bei, den, bei den Herren von äh, Amory Perron, hm. Wurde das ist unfassbar, der fährt gerade auf 110%, aber irgendwie passt das so gerade und ähm, das, hat, ich, das gleiche Gefühl habe ich bei ähm, Nina auch gehabt und habe gemerkt, also wenn sie jetzt sturzfrei durchkommt, dann holt sie auf jeden Fall Rang 1, aber der Grad ist sehr, sehr schmal mhm. und äh, mhm. als man gemerkt hat, sie ist das erste Mal so ein bisschen weggerutscht, da habe ich dann das Gefühl, oh, jetzt könnte es echt eng werden werden, weil jetzt weiß sie selber, das muss sie jetzt wieder reinholen irgendwie. Heißt, sie muss noch ein bisschen mehr draufpacken. Also das Gefühl hatte ich so ein bisschen. Mhm. Und dann ist sie ja. vielleicht ganz schön hart reingecrasht. Ja. Ich finde es immer schwierig
2: zu sagen, magst du hast eben gemeint dass, dass sie vielleicht, also dass man ihr ja doch angemerkt hat, dass sie, dass sie mit dem Messer zwischen den Zähnen oder bei 110% nee, gefahren es, ist, doch volles ich mein, Risiko. es, sah es, so es so aus. sieht so aus. Ja, ja. Es, genau. Hm. Um, ich weiß nicht, bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, um, Andererseits, wenn sie halt damit durchgekommen wäre und mit vier Sekunden Vorsprung ihren ersten World Cup gewonnen hätte, dann hätten natürlich jetzt alle gesagt, ja, hat sie, hat sie genau richtig gemacht. Ja, klar. Oder wenn sie irgendwie zurückhaltend und kontrolliert gefahren wäre, aber dann halt zwei Sekunden Rückstand auf Rachel Atherton gehabt hätte, hätte sie sich wahrscheinlich selbst am allermeisten geärgert und sich gedacht, ja, Mist, hätte ich da doch mal noch, noch einen Gang höher geschaltet. Ja, ähm, ja also... Ich, ich finde es immer schwierig zu beurteilen. Es gibt dann auch, wenn ich bei den Weltcups bin und mir so die letzten Fahrer parallel zum Fotografieren noch auf der großen Leinwand anschauen kann, wo man nochmal eine, eine ganze Ecke mehr von den Läufen sieht und auch die Reaktionen vom Publikum und von den anderen Fahrern mitbekommt. Es gibt da, es gibt manche Fahrer, die, da denkst du schon in der ersten Kurve, oh Gott, der, der legt sich gleich ab. Danny Hart ist ein, ist ein Kandidat dafür. Also der, der sieht immer so aus, als ob er, als ob er völlig mhm. über dem Limit fährt. Ähm, aber es ist letzten Endes auch so ein Stück weit sein Fahrstil. Bei Laurie Greenland ist es genauso. Und ähm, ich finde so das komplette Gegenteil ist Loic Bruni, der auch in Andorra wie auf Schienen darunter ist, zwar im untersten Teil nicht der schnellste Fahrer war, aber der immer so unfassbar kontrolliert aussieht. Und irgendwie, also Loic Bruni hat dann auch in Andorra gewonnen, aber Danny Hart und Laurie Greenland waren auch nicht, nicht viel weiter hinten dran. Also es ist dann, es macht auf einer vier minuten strecke macht das vielleicht ein paar Sekunden aus, aber es sind einfach unterschiedliche Fahrstile, die, die alle zum Erfolg führen, was ich auch einfach insgesamt sehr, sehr cool an der Sportart finde. Es gibt nicht den einen richtigen Weg, ähm, sondern es gibt unterschiedliche Ansätze, die gut funktionieren. Ähm, ich finde, das macht es immer recht unvorhersehbar. Aber ja, ähm, Nina, ich, ich denke eigentlich auch, wenn sie es, äh, wenn sie den Lauf bis nach unten ins Ziel gebracht hätte, dann wäre es zumindest gut möglich gewesen, dass sie das Ding gewinnt. Ähm, zumal Tracy Hanna in ihrem Finallauf gestürzt ist und Rachel Atherton ähm, ehrlicherweise auch nicht das allerstärkste Rennen gefahren ist. Sie hat es zwar gewonnen, aber ich glaube, an dem Tag wäre Rachel Atherton durchaus schlagbar gewesen. Ja, dann, dann hätte eine deutsche Fahrerin tatsächlich einen World Cup gewonnen. Und das ist seit... Äh, keine Ahnung, über 20 Jahren oder ungefähr 20 Jahren nicht vorgekommen und das wäre eine riesengroße Sensation. Es ist so oder so schon extrem beeindruckend, wie Nina in diesem Jahr fährt. Ähm, ja, ob es für sie so gut gewesen wäre, wenn sie äh, direkt einen World Cup gewonnen hätte, es ist ja jetzt die erste Saison, wo sie tatsächlich so ja. weit vorne mitfährt ja. und um den Sieg mitfährt. Ähm, und sie hat jetzt auch... Ähm, selbst in unserem großen Interview, was vor ein paar Tagen online gegangen ist, wo es über ihren, ihren Werdegang und ihre Saisonvorbereitung und ihren Hintergrund geht. Ähm, viele wissen ja gar nicht, dass Nina noch gar nicht so lange Downhill fährt oder Mountainbike fährt und was sie da für, eine, für, eine, für einen steilen Aufstieg hingelegt hat. Sie hat selbst gesagt, nach Andorra sind viele Leute zu ihr gekommen oder auch nach, nach Leogang, wo sie Zweite geworden ist und haben gemeint, ja Mensch, wer ist denn nun bisschen schneller noch gefahren und hätte das Ding jetzt gewonnen. <lacht> Stell dir mal vor, wie, wie geil das gewesen wäre und sie hat gesagt, ja, nee, vielleicht wäre es auch nicht so toll gewesen, jetzt direkt schon den World Cup zu gewinnen, weil das ist was, aus ihrer Sicht, wo man drauf hinarbeiten sollte Ja. Ähm, und wenn sie es dann ja direkt schon im dritten Rennen des Jahres schafft, ähm, ohne, ja, ohne jetzt auch mal zwischendurch ein paar äh, Rückschläge einstecken zu müssen, das gehört ja alles zur, zur Entwicklung dazu, dann hätte sie es vielleicht auch ein bisschen ja, als, als komisch empfunden oder sich vielleicht nicht ganz so sehr drüber gefreut. Ich weiß es nicht, ich finde es schwierig zu sagen. Ja, ähm.
1: ist vielleicht auch so die Sache, dass man auch erstmal lernen muss, damit umzugehen, in der Weltspitze mitzufahren. Und das ist, glaube ich, genau mhm. das, dass man sich da lieber langsam ranarbeitet, das alles äh, kennenlernt, als äh, innerhalb von drei oder vier World Cup Rennen da als Shootings da. Ja, ähm, irgendwie ja. gefeiert zu werden und dann vielleicht in der nächsten Saison abstürzt, ähm, weil man da dem Druck nicht gewachsen ist, der dann auf einem lastet. Ähm, ich denke, sie ja. sieht das da schon ziemlich cool, dass sie, dass sie sagt, äh, sie, sie macht das ein bisschen, ein bisschen ruhiger, ein bisschen, geht da ein bisschen langsamer ran und sie ist ja noch jung, also da ist ja noch, sie ja. hat ja noch so viel Zeit, äh, wenn ja. sie da jetzt weiter so, so ernsthaft und so hart trainiert, wie sie das offensichtlich macht. Ähm, das angesprochene Interview, das verlinken wir auch. Sehr, sehr aufschlussreich.
0: Dann hat sie da noch alle Chancen. Hm. Der Vorteil ist vielleicht, dass sie schon ähm, durch eine andere Sportart, durch das Sperrwerfen einfach äh, vielleicht äh, einfach ein bisschen weiß, ähm, wie, sie, wie sie mit Drucksituationen umzugehen hat, einfach aus einer anderen Sportart. Und vielleicht ist sie auch deswegen so ein bisschen äh, bisschen entspannter und äh, fokussierter, was das angeht, und weiß, dass sie es nicht unbedingt halt auf Teufel komm raus halt unbedingt gewinnen muss. Mhm. Ja,
2: ja sie, sie kann einfach total locker und unbekümmert an den Start gehen. Ähm, sie hat eigentlich jetzt schon ihre Ziele für die Saison mehr als erreicht. Also nicht nur erreicht, sondern übertroffen. Ich glaube, sie wollte, sie hat sich so ausgemalt, vielleicht schafft sie es dieses Jahr mal aufs Podium. Das hat sie direkt ja, im zweiten Rennen geschafft. <lacht> das dritte Rennen hätte sie fast gewonnen. Und ähm, statt sich jetzt selbst unter Druck zu setzen, das ist doch jetzt auch mal für einen Sieg reichen muss. glaube, ich geht jetzt eher an die Sache ran. Ja, ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte dieses Jahr. Ich habe super viel Spaß dabei. Ähm, es ja. läuft gerade sensationell gut für mich. Also versuche ich das zu genießen und mache mir keinen Druck, sondern, ja, sondern genieße es einfach. Und ich ja. glaube, das ist jetzt genau der richtige Ansatz. Ähm, es gibt halt auch Gegenbeispiele. Ähm, eine Morgane Schaar zum Beispiel hat vor, ich glaube 2012, als die Weltmeisterschaft mhm. in Leogang war, hat sie er hat ziemlich überraschend den Weltmeistertitel bei den Frauen gewonnen oder Miranda Miller vor ähm, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren die Weltmeisterschaft in Australien, wo, wo sie auch relativ überraschend gewonnen hat und von den Stürzen von anderen Fahrerinnen profitiert hat. Oder Alexandre Fayol, der in Lourdes den Weltcup im 2016 gewonnen hat. Ähm, da heißt es dann immer, also hat, hat profitiert vom Wetterumsprung, ist super gefahren, aber hatte auch einfach Glück. Und dass es danach angefangen hat, heftig zu regnen. Und dann heißt es halt immer bei solchen Fahrern, ja, der World Cup-Sieger von 2016 oder die Weltmeisterin von 2012 oder die Weltmeisterin von 2017 oder 2016. Man wird halt immer mit dem Maximum, was man jemals erreicht hat, verglichen. Und ja. wenn Nina jetzt den Weltcup in Andorra oder in Leogang gewonnen hätte, dann, dann würde bei jeder Red Bull-Übertragung Rob Warner sagen, ja, hier Nina Hoffmann, die World Cup-Siegerin aus Andorra. Ja. Und dann entsteht eben ein anderer Druck. Dann wird nicht gesagt, boah, toll, dass du jetzt hier in Leger Fünfte geworden bist mit einem mit einem sicheren, äh, bedachten Lauf, sondern dann würde gesagt werden, ja, du bist zwar Fünfte geworden und aufs Podium gefahren, aber du bist ja letzte Woche Erste geworden und wir erwarten jetzt auch von dir, dass du jeden Weltcup gewinnst. Ja. Hm. Ähm, das ja, das ist, von daher denke das ich, dass das erinnert mich so genau richtig Ein bisschen
1: noch. an ähm, die, wie hieß sie denn, Manon Carpenter, äh, die ist gefahren als 2014, 2015, äh, hat sie ja, ja. auch äh, abgeräumt den World Cup und danach mhm. war auch irgendwie bei ihr, das, als ob sie in so ein Loch gefallen ist und äh, konnte nie wieder äh, da anknüpfen und hat, glaube ich, jetzt auch aufgehört mit dem. Ich äh, weiß nicht, ob sie jetzt Zumindest, überhaupt noch, uh, downhill aber downhill, downhill macht sie nicht mehr. Ne? Da ist sie nee, sie fährt,
2: fährt keine Downhill-World Cups mehr, ja. was, was sehr, sehr schade ist. Ähm, na ja, sie, ich glaube, sie hatte auch einfach keine Lust mehr auf den, auf den Druck, auf die Anspannung. Es ja. ähm, war einfach eine super schwierige Situation für sie. Ich habe sie ähm, äh, in der Saison mehrfach erlebt. Es war, war eine ganz komische Atmosphäre. Sie ist, ist zwar äh, mehrfach. Dritte geworden, aber war doch ein ganzes Stück hinten dran. Hm. Ähm, und ja, das hat, hat einfach total an ihr genagt, wenn sie weiß, sie ist Weltmeisterin und World Cup Gesamt, Gesamtsiegerin geworden, aber sie schafft es nicht nach vorne zu fahren. Hm. Ist dann auch nicht die allerleichte, allerleichteste genau. Situation. Genau ja das
1: ist Genau dieser, dieser Druck, der dann auf einem lastet, der der, der, der muss ja nicht mal irgendwie explizit äh, äh, genannt werden, aber es ist äh, von außen, es, man merkt glaube ich, dass dass da so eine Erwartungshaltung äh, irgendwie vorherrscht und ähm, das ist glaube ich echt nicht leicht damit umzugehen, egal wer man ist und und wie abgebrüht man ist und ähm, Genau, daher ist das ist das geil, dass, dass Nina Hoffmann so ganz äh, explizit sagt, irgendwie sie macht das, äh, sie macht das, weil es Spaß macht. Und äh, ich glaube, in dieser Saison hat sie auch noch den großen Vorteil, dass dass äh, sie nicht äh, die Sponsoren im Nacken hat, äh, die ihr da irgendwie auch äh, indirekt und direkt Druck machen, dass sie da auch noch mal so ein ein Freiheitsgrad mehr hat im Vergleich zu, zu anderen Sportlerinnen. Mhm. Ähm, das
0: ja. Ja. Wer, wer mir übrigens noch eingefallen ist. Äh eine Person, die auch, die nämlich 2012 Juniorinnen Weltmeisterin geworden ist, zwar Holly Faniak. Die war in der Zeit, also vor äh, sieben, sieben Jahren ungefähr, vielleicht auch noch vor sechs Jahren, war die unglaublich gehypt, hat ein Riesenporträt auf Pinkbike bekommen, hat äh, äh, ist eine Kanadierin und äh, die hat ziemlich überlegen vor einer gewissen Tani Seagrave, hm. ähm, nämlich 2012 den äh, Weltmeistertitel bei den Juniorinnen geholt. Von der habe ich auch seitdem genau nichts mehr gehört. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Fand ich auch sehr interessant. Irgendwie, äh, hast du eine Ahnung, Moritz, was mit der war? Äh, oder fuhr die, na, fährt die noch? Macht die irgendwas? Hm. Ich habe keine gar Ahnung. Also ich,
2: nee, ist <lacht> ja lustig, dass du es ansprichst, weil mir war der Name früher natürlich ein Begriff ähm, und mittlerweile gar nicht mehr. Also habe ja. ich jetzt ungelogen seit fünf Jahren nicht mehr gehört. Ja. Ähm, nee, keine Ahnung.
0: Äh, witzig ja. übrigens, ich habe mir ich hab jetzt gerade die nochmal hier aufgeschlagen da. Äh, ich, nur noch bevor wir jetzt das ähm, abschließen, bei den Junioren gibt es ganz interessante äh, Personalien, die dort oben stehen. Es ist ganz witzig, was mit denen aktuell nämlich ist, und zwar Platz 1, äh, Luig Bruni. Auf Rang 2 ist ein sogenannter Richard Root Jr. gefahren, womit wahrscheinlich Richie Root gemeint ist. <lacht> auf Platz 3 Connor Fearon, dann Noel Niederberger, Jack Moyer, auf 8 Phil Atwell also, und auf 10 Bubba Warren. Also mhm. super viele Fahrer bei den Junioren vor sieben Jahren, die mittlerweile extreme Top-Fahrer geworden sind. Das fand ja. ich auch krass, wie viele gerade aus diesen Top 10 jetzt beispielsweise bei den Herren richtig, richtig schnell sind. Ja. Genau, das ist nämlich auch noch so ein Ding, was ich ansprechen
2: wollte ähm, von den World Cups in Andorra und Leger, ähm, den man auch auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Oder wo wir in fünf Jahren sagen können, oh, wir haben es damals schon gesagt, ähm, Tiboter Prela, ähm, der äh, Juniorenfahrer für Komosai der fährt dieses Jahr bei den Junioren die Konkurrenz in Grund und Boden. Ich weiß noch vor zwei Jahren, als Finn Iles dann in die Elite aufgestiegen ist, hat man so gesagt, ja, bei Finn Iles dauert es nicht mehr lange, bis der bis der da komplett dominiert, ähm, was jetzt noch nicht der Fall ist. Ähm, und man hat auch gesagt, ja, jetzt wo Finn Iles nicht mehr Junioren fährt, ähm, wenn die Junioren langweilig, also Finn Finals wurde damals in etwa so gehypt, wie es jetzt Walli Höll bei den Junioren ist mhm. und dann kam aber direkt danach Thibaut Aprela, der aus meiner Sicht noch eine ganze Ecke weiter in seiner fahrerischen Entwicklung ist, der fährt eine unfassbar gute Saison, der wäre in ähm, Léger mit seiner quali glaube ich in die Top Ten bei der Elite gefahren, der war in äh, Andorra, hat er sich im Finale ziemlich hart abgelegt, im unteren Teil, aber war bis dahin ähm, wäre er mit seiner Zeit in der Elite Dritter geworden. Er ist jetzt bei den, <lacht> bei den französischen Meisterschaften ähm, und wir wissen ja, wie stark die Franzosen sind. Also da hast du mhm. in den Top 20 bei einem Weltcup hast du zehn Franzosen. Äh, da gibt es ja noch deutlich mehr Fahrer als ja, und Louis ist, und Loris Berger. Das ist so krass. Ach, ja. Ja. Sieben von 16
0: waren es bei beim letzten World Cup. Ja, die hilft der einfach.
2: Wahnsinn. Ähm, er hat jetzt einfach als Juniorenfahrer die französische Meisterschaft gewonnen. Er hat die schnellste Zeit des Tages hingelegt ähm, vor äh, Remy Thirion und Thomas Estac und so weiter. Ähm, Bruni und Vergier sind nicht mitgefahren und Pierron, aber ansonsten hat er alle Fahrer versägt im Alter von 18 oder 19 Jahren. Also es ist, der, ist ganz klar der nächste Superstar, der, ähm, der nächstes Jahr in der Elite mitfahren wird und der wird ganz weit vorne mitfahren. Also da können wir uns jetzt schon mal drauf freuen. Das ist unfassbar, was der junge Mann für eine, für eine Saison fährt und wie er generell Fahrrad fährt. Ja. Aber
1: merkst, merkst du was, Moritz, ähm, wie der Druck von draußen entsteht? Ne? Also, ähm, du hast hier gerade die Ansage gemacht ähm, und er muss schlussendlich nächste Saison liefern, sonst, sonst sind wir alle enttäuscht. Das ist, ja, das ja ich,
2: ich, glaube jetzt nicht, ich glaube jetzt nicht, dass er liefern muss, weil hier irgend so ein, äh, irgend so ein Typ in einem deutschen Podcast sagt, nee, dass der ja, mal der das nächste große Superstar ist. Ja, genau, das, aber das,
1: das sagen halt auch tausend ja andere Leute. Genau, die jetzt, genau. Ja. und das spürt er. Ja.
2: Um. Aber es spürt auch also jetzt Also soll er liefern, der Typ, <lacht> ja. ey. Lieber Thibaut. <lacht> Wenn du nächstes Jahr nicht Weltmeister wirst, dann. Komma, dann. Ja. Ja. Und ähm, so. noch die, äh, die dritte Sache vom World Cup, bevor wir das Thema abschließen. Ich habe ja eben schon gesagt, ich äh, streite mit meinem Kollegen Gregor immer noch, welcher World Cup jetzt besser war. Ah, auf das der ist, im, äh, da wollte ich noch mal fragen, genau. Äh, interessant, ja. ja. Also Andorra war, war fahrtechnisch einfach sensationell. Es das war, das war unfassbar. Ähm, Im ersten Trainingslauf oder im zweiten Trainingslauf sind die ganzen Fahrer schon gefühlt den Rennspeed aus dem letzten Jahr zu sehen. Es war, war unglaublich ähm, zuzuschauen. Ähm, aber in Léger auf einer komplett anderen Strecke mit ultraschnellen Wiesenkurven ähm, und auf sehr staubigem Boden äh, fand ich, war nochmal ein packenderer Weltcup, weil die Franzosen generell sehr, sehr, sehr rennverrückt sind. Ähm, es war außerdem der, äh, das Wochenende vom Nationalfeiertag. Ähm, und es waren, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute es waren. Ich habe jetzt keine offiziellen Zahlen gesehen, aber ähm, ich würde sagen, fast auf einem Niveau mit der Weltmeisterschaft in der Lenzerheide letztes Jahr, wo, mhm. äh, also, wo einfach unfassbar viele Leute beim Cross-Country-Finale waren. Die ganze Strecke war voll mit begeisterten Franzosen. Es war, es war unfassbar. In der Quali sind Amaury Pierron und Loïc Bruni auf die Plätze 1 und 2 gefahren. Also es, Man konnte hoffen, dass ein Franzose in Frankreich einen, einen World Cup gewinnt. Es ist generell lange nicht vorgekommen, dass jemand in seinem Heimatland einen World Cup gewonnen hat. Das war das letzte Mal Alexandre Fayol 2000. <lacht> So 16. Das, ist geil, das war das Weiß, ey. <lacht> <Ja>. <lacht> Hammer. Ähm, es ist jetzt, ist jetzt schon, also entweder war es 2016 oder 2017, der Saisonauftakt ähm, ist jetzt auf jeden Fall schon eine Weile her. Ähm, naja, und dann kam Loic Bruni als vorletzter Fahrer auf die Strecke und ist tatsächlich auf Platz 1 gefahren und man wusste schon, boah, geil, es gewinnt jetzt ein Franzose in Frankreich und der Einzige, der Loic Bruni noch aus dem Hotseat verdrängen kann, ist Amory Pierron. Und Amory Perron hat einen Rennlauf da im den Boden gezaubert, wo mir jetzt immer noch, wenn ich mir die GoPro-Aufnahme äh, anschaue, fällt mir erst die Kinnlade auf den Tisch. Dann denke ich mir, scheiße, ey, bitte halt das irgendwie, bitte rutsch jetzt nicht noch irgendwie doof in der Kurve weg. Und ich habe das Ding mittlerweile schon 15 Mal gesehen. Ich weiß ganz genau, der Typ hat das Rennen gewonnen, der fährt jetzt überlegen ins Ziel, der rutscht nicht blöd in irgendeiner Kurve weg, der verschaltet sich nicht, der hat keinen Defekt, der gewinnt das Rennen und trotzdem sitze ich jedes Mal davor mit einer Gänsehaut und denke mir, Oh bitte bring das irgendwie ins Ziel und er hat es ins Ziel gebracht. Es war so ein unfassbar krasser Rennlauf mit so vielen... Momenten kurz vorm Sturz ähm, <lacht> und wie dann einfach im Ziel alle ausgerastet sind, alle Fahrer sind auf ihn zugestürmt. Er wurde wirklich auf Händen ähm, durch, die, durch das Zuschauermeer getragen. Es war, war unfassbar. Ähm, von daher bin ich der Meinung, BG war äh, der, der beste Weltcup, zumindest in diesem Jahr. Ähm, online wurde wieder recht viel rumgemeckert und rumgehatet, so von wegen, oh ja, die Strecke, die sieht langweilig aus und der Sprung, der sieht klein aus und überhaupt, da könnte ich ja sowieso genauso schnell runterfahren. Ähm, ja, und wenn man es dann mal <lacht> vor Ort gesehen hat, ähm, dann, dann merkt man erst, was da für Leistungen gebracht werden. Also ich fand Leger einfach sensationell. Ähm, und jetzt geht's nächstes Wochenende direkt schon weiter mit dem World Cup in di sole ähm, auf der, ja, von Andorra sagt man, es ist die steilste Strecke des Jahres, weil die Sohle ist die äh, heftigste, die heftigste ähm, auf die Fresse-Strecke,
0: wenn man das hier also sagen darf. Wenn man ähm, noch blaue Strecken, äh, blaue, blaue, äh, wenn man noch blaue äh, Blutergüsse steht, dann sollte man auf die Sohle fahren, glaube ich. Ja, wer sich wundert, wieso, wer sich wundert, wieso alle alle Bike
2: immer mehr in äh, Flow Trails verwandelt werden. Der Grund liegt darin, dass ähm, alle Bikeparkbauer nach Waldisole abgezogen wurden, um da einfach <lacht> die heftigsten Sachen reinzubauen. Also es ist wirklich, äh, ja, da äh, in Waldisole möchte ich weder ein Fahrer sein, noch möchte ich ein Rahmen sein, noch möchte ich ein Laufrad sein. <lacht>
0: okay. äh, so, kurzes Bierbreak. Ich mache ein äh, neues Bier auf, und zwar ein Gösser Naturradler alkoholfrei. Das habe ich noch nie getrunken in Alkoholfrei. Deswegen trinke ich das jetzt. Mhm. Es gab es nur in der Dose, aber hey, es gibt's in der Alkohol, hier. Ach, und
2: eine Sache noch ja. aus Leger: Wally Heuer hätte mit ihrer Zeit das Rennen der Frauen gewonnen. Ja, er war auch ziemlich krank. Ja, und Rachel Atherton hat sich die Achillessehne gerissen. Oh ja, das
1: war Boah. ein ganz finsteres Ding. Ne? Für sie ist das gelaufen in diesem Jahr, da passiert nichts mehr.
2: <lacht> ja, für sie ist das in diesem Jahr definitiv gelaufen. Ich ja, denn sie kann an, nicht mehr laufen dann. <lacht> ja. <lacht> Oh, sorry. Ich oh, oh, oh. oh, habe ein bisschen gebraucht, jetzt bei der Woche. Ja. ja. Uh. Nee, also für sie ist die Saison definitiv vorbei, hat auch schon gesagt. Ähm, die OP ist wohl gut verlaufen. Also ein Achilles-Szenenriss ist schon eine ziemlich miese Verletzung. Ähm, ich habe kurz danach eine Studie gelesen aus dem US-Sport, dem US also Eishockey, Baseball, Football und äh, Basketball. Ähm, wo rauskam, dass etwas mehr als 30 der Profisportler durch diese Verletzung ihre Karriere beenden müssen. Oh. Was, äh, ja, was, was dann doch eine recht, äh, ein recht hoher Anteil ist. Und es geht eben um Profisportler, die perfekt trainiert sind. Ein Mountainbiken hat sicherlich andere Beanspruchungen und Belastungen ähm, an den Körper. Ähm, ist vielleicht ein bisschen schonender für, für die Füße. Ähm, aber trotzdem ist das glaube ich eine der uncoolsten Verletzungen mhm. ähm, und ich hoffe einfach mal, dass äh, sich Rachel Atherton jetzt nicht entschließt ihre Karriere, ihre aktive Rennkarriere zu beenden oder erstmal zwei, drei Jährchen zu pausieren ähm, sondern dass sie das jetzt als Ansporn nimmt und sich denkt, nee also mit so einer Verletzung kann ich nicht abtreten ich will nochmal Weltmeisterin werden oder den World Cup gewinnen, Bei ja, man, man merkt dann einfach schon, dass dieses Jahr, ähm, es ist sehr spannend bei den Frauen, aber es ist natürlich auch sehr schade, dass ähm, Miriam Nicole und Tani Seagrave und jetzt eben auch Rachel Atherton alle drei mit schweren Verletzungen ausgefallen sind. Mhm.
0: Gab es so auch ja. noch nicht in den letzten Jahren, kann ich mich nicht dran erinnern. Nee. Dass so viele Fahrer auf einmal verletzt. Also, also, also quasi Top sind ja im Endeffekt die top drei fahrer eigentlich gewesen, Fahrerinnen, äh, bevor... Ja. Nina jetzt beispielsweise da auch nach oben gefahren ist. Und so habe ich das auch noch nicht mitgekriegt. Ich meine, dass mal eine Verletzung mhm. da war, ja, aber alle drei, das ist schon krass. Ja. Genau, also von daher
2: gute Besserung und ab zum nächsten Thema. Was haben wir noch? Jo.
0: Vielen Dank für diese launige World Cup Berichterstattung. Wir haben noch, noch ein Thema und zwar geht es nochmal um Racing. Das wollen wir auch nochmal ganz kurz ähm, anschneiden. Und zwar geht es um Martin Mees und es geht um die EWS, sprich um die, äh, um die Enduro Profi-Liga, wenn man so will. Und ähm, Martin Mees hat eine Verletzung erlitten, die nicht in der EWS geschehen ist, sondern äh, in Neuseeland beim NZ Enduro. Und da hat er sich äh, eine sehr fiese Verletzung, äh, ich meine am Schienbein, beziehungsweise generell am Bein auf jeden Fall, zugezogen. Und mhm. das wurde ähm, wurde dort behandelt. Äh, wie lauten die Einzelheiten Moritz?
2: Ähm, genau, du hast es gerade gesagt, er hat sich beim äh, NZ Enduro, das ähm, ist ein mehrtages im Dschungel von Neuseeland, hat er sich am Bein verletzt, hat sich einen ziemlich fiesen Schnitt zugezogen ähm, und wurde dann von einem der anwesenden Ärzte, ähm, also von den, von den Rennärzten, ähm, wurde er behandelt und ähm, ja, irgendwie die Behandlung ist nicht so richtig angeschlagen. Er wurde genäht, aber es ist, äh, ja, hat sich, ähm, war ganz schlimm gereizt und ähm, das Bein hat sehr geschmerzt. Und ähm, ja, dann hat er letzten Endes ähm, er hat äh, Antibiotika bekommen und weil die nicht so wirklich gewirkt haben, ähm, hat er noch zusätzliche Mittel bekommen, ähm, unter anderem Probenazid. Um, das ist, ja ist, so wie ich es verstanden habe, ein Mittel, das um, dass die Verträglichkeit gegenüber Antibiotika um, verbessert, sodass einfach das Antibiotikum höher dosiert werden konnte. Um, und die Rennärzte haben ebenso argumentiert, dass es tatsächlich um, ja, eine bedrohliche Situation daraus entstehen könnte, um, bis hin zur Amputation des Beines, weil es eben so schlimm entzündet war. Und äh, sowohl Martin Mays als auch sein Teammanager haben dann eben noch gefragt: Ist das, ähm, ja, ist das, äh, darf Martin das nehmen? Ähm, ist irgendeines der Mittel, die er uns jetzt verschreibt, ähm, auf irgendeiner Anti-Doping-Liste? Und die Team, äh, nicht die Teamärzte, die, die Rennärzte haben eben gesagt: Nee, ähm, sie können sich nicht vorstellen, weil es das Standardprozedere in Neuseeland sei. Und weil das Rennen eben so abgelegen mitten durch den neuseeländischen Dschungel geht, hatten sie kein Handyempfang, konnten es nicht verifizieren, aber die Ärzte haben danach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und würden es auch jederzeit wieder so machen, wie sie in einem Interview gesagt haben. Das Problem ist, dass Probenazid zwar nicht direkt als Dopingmittel gilt, aber auf der Liste der sogenannten Specified Substances steht, ähm, also spezifizierte Substanzen, ähm, kann man das vielleicht übersetzen, ähm, und die gelten nicht direkt als Dopingmittel, ähm, aber äh, sind trotzdem verboten. Weil ähm, die
0: verschleiern können, glaube ich, ne? Äh,
2: ja, gibt es gibt's unterschiedliche, gibt's unterschiedliche Sachen, bei Probenazid ähm, ist es so, dass es, ähm, dass es eben andere Dopingmittel gibt, ähm, verschleiern kann. Ähm und es äh, nennt, sich, nennt sich Maskierungsmittel, es hat keine direkte leistungssteigernde Wirkung, aber man kann theoretisch ein anderes Dopingmittel nehmen, was tatsächlich die Leistung steigert und kann es dann mit Probenazid verschleiern. So, jetzt wurde, ähm, das wussten sie nicht, äh, dann wurde Martin Mays äh, bei den ersten beiden dws rennen äh, in ähm, Rotorua und in Tasmanien eben positiv auf Probenazid getestet. Ähm, ist aber mitgefahren, hat beide Rennen gewonnen. Ähm, ist dann ein paar Wochen später bei der dritten EWS in Madeira wieder mitgefahren. Wurde wieder getestet. Ähm, wurde nicht mehr positiv getestet, ähm, weil die Wirkung von Probenazid nach ein paar Tagen nachlässt. Ähm, hat das Rennen in Madeira auch gewonnen und hat dann aber erfahren, dass er eben bei den ersten beiden Rennen positiv auf Probenazid getestet wurde. Ähm, und dass ein Verfahren gegen ihn läuft. Er hat dann noch... Ähm, er noch einen Antrag gestellt, dass man aufgrund dieses medizinischen Notfalls dieses Mittel nehmen durfte. Das, das kann man auch machen. Hm. Ähm, also kann man beim fahren oder so genauso machen. Ähm, bevor jetzt irgendein Fahrer sich in eine extrem riskante Situation begibt, ähm, nimmt er lieber so ein Mittel und muss dann aber eben einen Antrag stellen bei der UCI. Und die entscheiden dann darüber, ob, ob sie dafür eine Ausnahmegenehmigung erteilen oder eben nicht. Ähm, er hat diesen Antrag gestellt, aber er hat den Antrag eben nicht sofort in Neuseeland gestellt, sondern halt erst ein paar Wochen später. Und ähm, ja, jetzt wurde geurteilt, dass ähm, ihm die ersten beiden Siege in Neuseeland und Australien aberkannt werden, ähm, wegen eben dieser unerlaubten Einnahme von Probenazid. Ähm, er wurde außerdem mit einer 90-tägigen Sperre auferlegt. Ähm, die, ist, die läuft derzeit ist noch bis glaube, Ende August ungefähr, also er verpasst ähm, das EWS-Rennen in Whistler und er verpasst, hat die, hat die letzten beiden EWS-Rennen verpasst. Ähm, ja, und seine Saison, die eigentlich perfekt gestartet ist mit drei Siegen, ähm, kann er jetzt abschreiben, also er hat keine Chancen mehr auf den, auf den Gesamttitel. Ähm, ja, und es ist, ja, er hat jetzt, er wird jetzt von vielen Leuten als Doping-Sünder bezeichnet.
1: Mhm.
2: Das, er, er wurde eben positiv auf ein Mittel getestet, was er nicht hätte nehmen dürfen und im Verständnis vieler Leute ist das eben Doping. Und den Makel wird er jetzt wahrscheinlich immer mit sich rumtragen. Und immer wenn er wieder ein Rennen gewinnt, äh, ja, sagen bestimmt einige Leute ja, aber wisst ihr noch damals, als Martin Mays gedopt war, ob man das jetzt so sagen soll oder darf, dass er tatsächlich gedopt war, ähm, schwieriges Thema. Ähm, aber ja, natürlich auch eine sehr schwierige Situation für ihn.
0: Ja, ich also meiner Meinung wie, nach ist das... Wie, ja.
2: wie seht ihr das, Hannes? Du hast eben schon äh, bevor wir angefangen haben mit der Aufzeichnung ähm, irgendwie kurz angedeutet, dass du nicht so viel von der Entscheidung hältst.
0: Äh, ja, ich, es ist eine ganz schwierige Sache. Also einerseits bin ich definitiv dafür, dass der Do Dopingkampf sehr hart geführt wird und ähm, Doper definitiv von Wettkämpfen ausgeschlossen werden sollen. Ja, ähm, Allerdings kommt es mir gerade hier, finde ich, und es gibt durchaus ein paar andere Fälle, wo es halt nicht ganz so streng oder nicht, nicht, nicht ganz so bewertet werden sollte wie bei Martin Mees. Ähm, ähm, da kommt es so ein bisschen auf die Verhältnismäßigkeit an. Also wenn man diese Hintergrundgeschichte kennt, ähm, dann ist es jetzt halt leider so, ich, ich persönlich ähm, würde in Zukunft Martin Mees... Ähm, definitiv nicht als ein Fahrer betrachten, der äh, von, dem, von dem ich denke, oh, Doping sind da, äh, böse, böse, böse. Ähm, ich würde allerdings denken, okay, wenn er erkennt die Regularien, ähm, er hätte, er weiß oder beziehungsweise, wenn er das Ding irgendwie hätte anmelden müssen, direkt nach dem Rennen dort und es hat es nicht gemacht, dann ist es einfach extrem blöd gelaufen, diese ganze Geschichte und er muss es jetzt halt blöderweise ausbaden. Ähm, allerdings ja, weiß ich weiß ich nicht genau, ähm, ob man nicht eventuell so eine Ausnahme hätte erteilen können, noch im Nachhinein, wenn man es entsprechend hätte nachweisen können. Hier guck mal, also ich sag mal in EWS-Rennen gewinnst du jetzt nicht nur oder drei EWS-Rennen in Folge gewinnst du nicht nur ähm, nur weil du jetzt gehen wir mal davon aus, er hat das Doping zur Verschleierung genommen und er hätte irgendwas, eine andere krasse Substanz genommen. Er hätte die Dinger, denke ich, auch ohne eine gewisse Substanz genommen, wenn er denn eine genommen hätte. Also, es ist also auf jeden Fall, finde ich, finde ich es eine schwierige Situation zu bewerten. Es ist natürlich extrem schade für ihn, aber trotzdem hat es für mich nicht die gleiche Qualität in der Diskussion, wie es beispielsweise bei Richie Root jetzt wäre. Also das finde ich bei Richie, finde ich weitaus schleierhafter, die ganze Geschichte, während das bei Martin Maes für mich doch eine ziemlich, auf den ersten Blick erstmal eine ziemlich klare Sache ist. Ja, Wobei bei Richie Root und
2: Jared Graves es ja eben auch so ist, dass sie keinen. Dopingmittel genommen haben, sondern auch nur äh, eine spezifizierte Substanz bei ihnen nachgew nachgewiesen wurde und sie deswegen eben auch nur eine relativ geringe Strafe bekommen haben. Ja, aber an aber sich sehe ich das. Halt das also ich finde, Martin Mays geht insgesamt sehr cool mit der Sache um. Ähm, er hat direkt mit einer französischen Website ein mhm. großes Interview gegeben. Er hat ähm, alle Dokumente offengelegt. Ähm, der behandelnde Arzt hat ein Statement veröffentlicht. Der war auch bei der bei den EWS-Rennen, bei denen er gesperrt war, weil als Zuschauer und hat angekündigt, irgendjemand, also jeder, der irgendwie Fragen dazu hat, ähm, da wird er sich komplett offen äußern. Ähm, er macht es auf eine sehr sympathische Art und Weise. Ähm, trotzdem finde ich, muss man festhalten, ähm, der Antrag, den sie gestellt haben, der wurde eben deutlich zu spät gestellt. Mhm, ähm, klar, es ist total plausibel. Die UCI hat in ihrer äh, Urteilsbegründung eben auch gesagt, ja, so. Sie so können das voll und ganz nachvollziehen. Also, sie, sie glauben ihm sozusagen, ähm, aber trotzdem bekommt er eben eine Strafe und zwar die, die Mindeststrafe. Eine geringere Strafe wäre nicht möglich, aber er bekommt eben die Mindeststrafe, weil der Antrag zu spät gestellt wurde. Ähm, und das, das kann ich total nachvollziehen. Das sind ja. die Regeln und die Regeln ist mir auch egal, ob die für, also, ob da jetzt. Martin Mays sich rechtfertigen muss oder Lance Armstrong oder der Dieter, der hier irgendein äh, Jedermann-Radrennen mitfahren will. Ähm, die Regeln sollten für alle Fahrer identisch sein. Im Rennradbereich ist es wohl so, dass diese Ausnahmeanträge dann äh, eher so basierend auf der Popularität verteilt werden, so von dem, was ich mitbekommen habe, was ich persönlich ziemlich bescheuert finde. Mhm. Ähm, mhm. Aber bei Martin Mays muss ich sagen, ja, er hat eben, also ich persönlich ich glaube ihm ich finde er ist ein sehr sympathischer Fahrer der jetzt auch cool damit umgeht ähm, aber trotzdem finde ich es korrekt dass er diese strafe bekommen hat auch wenn es für seine saison natürlich extrem schade ist
0: ja. er wird daraus lernen
2: ja das also, genau also auch wenn, es ist wohl ein thema was noch nicht so viel noch nicht so professionell betrachtet wird ähm, wenn man ein Saisonvorbereitungsrennen im neuseeländischen Dschungel mitfährt, dann sollte man vielleicht einfach die Liste der, der ähm, Doping-Substanzen und der spezifizierten Substanzen als PDF auf dem Handy gespeichert haben. Ja. Und wenn es das ist, was alle Fahrer und Teammanager daraus lernen, dann hat es auch schon was gebracht. Aber das gehört einfach zum Wachstum der Sportart dazu, dass sich alle so professionell, wie es nur geht, verhalten. Und das ist jetzt eben ein Fall, wo, ja, wo die Professionalität ein bisschen gefehlt hat, ohne dass es beabsichtigt ist. Mhm. Ja.
1: Sehr krass, Moritz. So. Ähm, ich würde jedes einzelne Wort, was du gesagt hast, so unterschreiben. Ähm, sehr großartig. Ähm, oh, das, das freut mich. sehr. Nee, das, das stelle ich dir in Rechnung. Es, ja. Hast du, glaube ich, äh, genauso erzählt, ähm, wie ich es nicht hätte, wie ich meine Gedanken nicht hätte formulieren können. Äh, danke dafür.
2: Bitte. <lacht> <lacht> okay. Ähm, sollen wir jetzt noch über. Freudigere Themen unterhalten. Haben wir denn noch was? Ja, wir sind ja sehr race-lastig
0: gewesen bisher. Und ja. ähm, wir sind, unsere Leser, wir sind äh, vor. Pass auf, auf den Übergang, wenn ich jetzt spannend <lacht> <lacht> Okay. <lacht> So, wir sind sehr race-lastig gewesen und äh, wir werden von der race-lastigkeit etwas äh, zur Firmenlastigkeit jetzt getrieben. Ach, und, das, ähm,
1: das Thema. Ich dachte, es ja. kommt noch was anderes. Ich dachte, Ach, bitte. Jetzt jetzt schon.
0: Ach, <lacht> Sorry. <lacht> Firmenlastig. Ja, sorry. Ich habe mhm, verpeilt. Ich habe schon gedacht. Ähm, 32,3 ja, ähm,
1: Grad Celsius hier im Büro.
0: Ja, ja, genau. Genau, und wir sind unsere Artikel noch ein bisschen durchgegangen und wir haben, wir besichtigen ja regelmäßig ähm, bestimmte Firmen und zwar kleinere, größere Firmen äh, und das Ganze nennen wir Hausbesuch und wir wollen die kommenden Podcasts ein bisschen ähm, zum Anlass nehmen, äh, über kleinere Anekdoten von unseren besuchten äh, oder von den besuchten Firmen so ein bisschen zu erzählen und ähm, wollen damit heute mal starten. Wir, ähm, bedeutet in dem Fall, in unserer Dreiergruppe, dass es ähm, speziell Moritz und ich sind, die häufiger mal Firmen besuchen. Markus, nicht so super viel. Oder ich lass mich ungern mal? bestechen,
1: ich bleib gern. Ähm, ich selbst. Und <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, äh, genau, wir sind ähm, unter anderem äh, auf der ganzen, also immer wenn wir irgendwo sind, dann versuchen wir irgendwelche Firmenbesuche auch äh, noch quasi mitzunehmen. Und Moritz, dein letzter Hausbesuch, der ist jetzt schon einige Monate her, aber äh, also wir versuchen jetzt einfach mal so die ersten beiden zu nehmen oder die, die, die letzten von uns, äh, die unterschiedlicher eigentlich sein könnten. Ähm, du warst bei Tune. Tune ist ein sehr, sehr bekannter ähm, langjähriger ähm, Hersteller von, von äh, Komponenten. Von Narben generell, Laufrädern, Vorbauten und sonstigen Teilen. Hauptsache, sie sind sehr, sehr leicht, aber trotzdem haltbar. Genau. Alles, was ähm, man leicht machen kann und eloxieren kann. Genau. genau. Und ja. du warst bei Tune im wunderschönen Schwarzwald. Ähm, was genau, ist dir... Das ist, ja? das ist allerdings schon
2: äh, einige äh, Wochen her, im Sinne von äh, jetzt, glaube ich, fast zwei Jahre, <lacht> ähm, das hat dann eine Weile gedauert, diesen Hausbesuch zu produzieren. Ähm, aber ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Einblick. Ich glaube, jeder, der sich mit der deutschen Mountainbike-Geschichte schon mal irgendwie auseinandergesetzt hat und mit klassischen Bikes und so, äh, der wird die bunt eluxierten Teile von Tune gesehen haben, Also eigentlich mit die erste deutsche Leichtbaufirma ähm, machen immer noch sehr, sehr hochwertige, schicke, edle, leichte ähm, Mountainbike-Komponenten. Ähm, das ist eben schon gesagt äh, Narben ähm, Sattelklemmen Sattelstützen ähm, das, ja, alle möglichen Sachen kurbeln auch Head äh, ja, Lenker also, ähm, Dings. ja, ist, äh, ist sehr breit gefächert ähm, alles mit dem Credo, es muss leicht und ähm, gleichzeitig haltbar sein ähm ja, und bei Tune, äh, in der Nähe von Freiburg im Schwarzwald haben wir uns angeschaut, ähm, wie eine Narbe entsteht. Ähm, ja, wie im Prinzip aus einem, ja, aus einem fünf Meter langen Metallstab dann letzten Endes eine, ja, federleichte Vorder- oder Hinterradnarbe gefräst wird und eloxiert wird und zu einem Laufrad zusammengespeichert, äh, gespeichert wird und so weiter. Ähm, äh, 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 gespeichert. Gespeichert, wollte ich sagen. <lacht> Nee, äh, war war sehr sehr interessant auch so die ganze Firmenhistorie äh, unter anderem mit einem äh, mit einem Klapprad mit Raketenantrieb das verwendet wurde äh, um in Freiburg ein Rennen ähm, ein -Rennen mitzufahren ähm, und die Sattelklemmen von Tune sind schon im Weltall zum Einsatz gekommen ähm, und so weiter also ist eine, ist eine sehr spannende Firma da lohnt sich der Einblick was um, war dein Highlight mein Highlight... Ähm, ich glaube, mein Highlight war dass äh, das kleine Klapprad mit Raketenantrieb. Das war... <lacht> <lacht> äh, zum Glück, glaube ich, nicht mehr fahrtüchtig, weil ansonsten hätten wir es ausprobieren müssen und das hätte ich nicht gewollt, aber ähm, ja, schon spannend zu sehen. Werde ich mir vielleicht auch mal ans Rad schrauben. Das erste sinnvolle E-Bike der Welt.
0: Ja, der komplette Gegensatz steht in, in Kalifornien und zwar in Morgan Hill. Das ist ganz grob zwischen San Francisco und ähm, Monterey. Also ungefähr, ich würde sagen, 100, 110 Kilometer von San Francisco ähm, südwestlich. Und ähm, das ist ähm, Specialized. Und Specialized ist... Ähm, eine unweit größere Firma und als ich das letzte oder das das, das erste Mal dort war, das war vor ähm, etwas über einem Jahr, da sind wir im Rahmen einer äh, Einleitung da, da war im Prinzip Tag der offenen Tür, ähm, sind wir dort hingegangen vor hingefahren vor dem Sea Otter. Festival. Und zwar sind wir vom Flieger in den Mietwagen direkt nach Morgan Hill gefahren. Das war ein relativ anstrengender Tag, weil wir den, ähm, diese Sache am gleichen Tag noch gemacht haben, äh, nachdem wir dorthin geflogen sind. Und ähm, ja, Specialized ist wirklich äh, gigantisch groß, diese ganze Geschichte. Ähm, die haben diese äh, ganz viele Neubauten in den letzten Jahren gehabt. Und da gibt es auch einige... Sachen, die, oder, oder alleine, was sehr besonders ist dort, sind äh, ganz, ganz viele verrückte Bikes, die dort äh, von den Entwicklern entworfen wurden, die aber nie wirklich irgendwie gebaut wurden, beziehungsweise die meisten haben es nicht bis zur Serienreife geschafft. Und äh, einer der, der äh, Köpfe hinter diesem Entwicklerteam, beziehungsweise von den Leuten, die sich immer verrückte Sachen ausdenken, ähm, da gibt es einen, der heißt Robert Egger, der hat uns diese Sachen dort gezeigt und der hat uns verrückteste Räder vorgestellt, also äh, aerodynamische Tandems, die also wirklich äh also sehr lang und sehr aerodynamisch waren, die auch bei Rennen eingesetzt wurden, dann wurde hat er uns erzählt, dass die Polizei aus irgendeiner Stadt irgendwie Fahrräder brauchte und er hätte dieses er hätte dann Fahrräder designt und er hätte dann just for fun anstatt einem Flaschenhalter einen Donuthalter halt dran gebaut und Donuts dran gehauen und während die das Rad cool fanden fanden die das mit den Donuts irgendwie gar nicht lustig, hat er dann gesagt. <lacht> äh, und fühlten sich so leicht veräppelt und ähm, hat gesagt ja es war vielleicht hätte er im Nachhinein das irgendwie vielleicht doch äh, anders gemacht und äh, ja dann hat er ähm, also wir haben ich muss da gucken ob ich noch ein paar Fotos finde dann würde ich die noch hier einfügen ähm, eine verrückteste Konstruktion gebaut unter anderem äh, was mir noch einfällt äh, ein ein E-Bike was wirklich aussieht wie ähm, wie ein Rennmotorrad und ähm, das ganze aber was nicht fehlen durfte war eine Variostütze, die damit reinkommt äh, und wir sind das Ding einmal Probe gefahren. Es fährt sich halt lustig und äh, ja, aber für mehr kannst du es eigentlich nicht brauchen. Ähm, der Hintergrund der ganzen Sache ist aber tatsächlich, dass halt sehr sehr viele sinnvolle Dinge dann bei diesen Entwicklungen beispielsweise dann rauskommen, die irgendwann äh, für die Serienproduktion von den Rädern dort Verwendet, verwendet wird. Eins der, oder mein persönliches Highlight dort, es hat vielleicht auch der eine oder andere in der Fotostory schon gesehen oder mal auf Plakaten gesehen, ist der Windkanal dort. Die haben ein hauseigenen Windkanal, dafür ist er ein eigenes Gebäude errichtet worden, das Ding ist halt riesengroß und ähm, dort kann man von ein bis, ich glaube, bis maximal fünf Fahrräder beziehungsweise auch ähm, Biker neben und hintereinander stellen und äh, dort diese, äh, diese Produkte oder den Fahrer oder die Komponenten auf äh, Aerodynamik testen. Und äh, wir standen dort mit einer ganzen Herde von Journalisten drin. Ich glaube, wir waren dann 20 Leute oder so. Und dann haben die das Gebläse mal angemacht. Beziehungsweise äh, es ist kein wirkliches Gebläse. Sondern es, ist eher, ähm, es zieht die Luft von vorne nach hinten weg. Das heißt, man steht die ganze Zeit so im Zug drin, und äh, das ist schon äh, ganz, schön, ähm, ganz schön heftig gewesen, obwohl es nur in Anführungsstrichen irgendwie 60 oder 65 km/h waren. Und das Ding geht, glaube ich, irgendwie bis 85 maximal, was die Turbinen da erzeugen.
1: Ja, das kenne ich ja vom Rennradfahren immer. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, das, das <lacht> stimmt schon, stimmt. allerdings bist du da halt wirklich in einer aerodynamischen Haltung und da fühlt es sich doch ganz anders an, als wenn du halt dort stehst die ganze Zeit und du also versuchst wie so eine, vielleicht...
1: Wie so eine Cola-Kiste, wenn du da Ja, so ja. ungefähr und dann ja. versuchst
0: du noch irgendwie Fotos zu machen währenddessen, wie den Leuten da die Handys aus der, aus der Hand fallen <lacht> und ähm, ja, das ist äh, schon krass und die haben das Ding auch, also die Turbinenverkleidung, die sind auch aus Carbon, haben sie irgendwie, glaube ich, auch selber gebaut. Äh, also es sieht, ähm, es ist hochprofessionell, das ganze Ding und äh, das war doch ein ziemliches Erlebnis, da drin zu sein. Also die testen auch ja nicht nur nicht nur rennräder sondern die stellen tatsächlich auch mal ein mountainbike dort rein äh, gerade wenn es zum, äh, zum thema racing geht helme werden dort drin halt getestet auf äh, extra geformten äh, dummies die da auf rennräder drauf gesetzt werden mhm. und ähm, ja dieses jahr haben sie noch mehr angebaut die haben eine ganz neue äh, ganz neue abteilung dort ähm, für äh, für verschiedene entwicklungsschritte und ähm, ja, ist wirklich äh, ist sehr sehenswert. Ich weiß nicht, ob äh, es diese Tage der offenen Tür generell gibt, aber grundsätzlich kann man sich dort schon irgendwie anmelden und ähm, ist eine sehr spannende Sache. Also allein der Showroom, der halt vorne ist und äh, wo es gar nicht mal in die hintersten Zimmer dann geht, der ist schon eigentlich spannend für, für eine Tour. Genau. Das, das so war es bei Specialized.
1: Sehr geil. Ähm, genau, es gibt ja zu diesen Hausbezu Hausbesuchen bei uns auch eine komplette Kategorie. Da sind mittlerweile echt unzählige Hausbesuche drin. Äh, ein paar äh, Firmen, von denen man das gar nicht erwartet. Ähm, da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Wir verlinken die Kategorie in den, äh, in den Show Notes Und wir verlinken auch speziell die beiden äh, jetzt erwähnten Hausbesuche. Dann könnt ihr euch direkt dort reinklicken. Es gibt zumindest bei dem Tune, weiß ich da ist ein Video auch dabei bei Specialized. Weiß nicht, hast du auch ein Video gemacht? Nee. Nee, mhm. du, aber sehr, sehr viele, sehr geile Fotos. Und ja, guckt euch da mal durch. Ich denke mal, wir werden in den nächsten Folgen auch noch mal die eine oder andere Firma hier vorstellen, oder?
0: Mhm. Ja. So, wir kommen langsam zum Ende und wir hatten die neue Kategorie ja auch schon in der, in der letzten Folge vorgestellt, vor der Sommerpause. Markus, hast du den Jingle noch? Na, selbstverständlich. Ähm, jetzt muss ich nur äh, kurz überlegen,
1: ähm, ja? welchen von den beiden Jingles brauchen wir denn? Wir haben ja. Äh, ja, den, den wir noch
0: nicht hatten letztes den Mal. Den wir
1: noch nicht hatten, ja, den habe mhm. ich. Ähm, und zwar ist der hier, pass mal auf.
0: Aktionen, epische Ergebnisse, wundersame Lebensgeschichten oder einfach verdammt guter Style in einem verdammt guten Video. Hier ist unsere Bikerin der Woche.
1: Ja, da bin ich abgerutscht, hab mich verklickt. Oh, da kam gleich noch eine andere. Äh, eine andere. So, pass auf. Ähm, ja, ich. Äh, nee, ich spiel das nicht nochmal neu noch ein. Sorry. Die okay, sind hier direkt ähm, untereinander, die beiden
0: äh, Samples. Sehr gut. Ja. ja. Also ein großer Lacher. Ähm, ja. Markus, wer ist denn unsere Bikerin der Woche? Unsere
1: Bikerin der Woche wurde vorhin mehr oder weniger einstimmig festgelegt. Ähm, ist die Elisabeth Brandau. Und warum sie das ist, das kannst du sehr gut erklären, Hannes.
0: <lacht> ja, Elisabeth Brandau ist eine Cross-Country-Racerin, die äh, der ein oder andere, beziehungsweise die oder eine oder andere Leserin ähm, schon aus unserer Berichterstattung kennen wird. Und ähm, sie ist nicht nur vor, äh, vor zwei Jahren knapp erneut Mutter geworden, äh, sondern Mutter geworden, sondern ist seitdem tatsächlich auch racemäßig extrem erfolgreich und äh, ist erstmals... Ähm, in ihrer Karriere überhaupt äh, aufs, äh, auf Platz 3 gefahren in einem World Cup. Und zwar ist sie äh, in Léger beim Cross-Country-World Cup äh, auf den dritten Rang gefahren, was wirklich, wirklich extrem beeindruckend ist, weil die äh, Konkurrenz der Damen ebenso wie bei den Herren wahnsinnig groß ist. Und sie ist vor sehr vielen namhaften Fahrerinnen gelandet. Und äh, als ob das nicht noch genug wäre, ist sie jetzt vor kurzem, also jetzt gerade erst am Wochenende bei den Cross-Country-Europameisterschaften auch Dritte geworden. Und äh, ja, als ob das nicht noch genug wäre, ist sie noch weil sie ja sonst nichts zu tun hat, in Ilmenau bei der absoluten Abfahrt beim Downhill-Rennen an den Start gegangen, was bei uns für extrem verwunderte Blicke einfach irgendwie nur gesorgt hat, dass, dass sie dort einfach mitfährt. Und wir haben mit ihr jetzt nicht gesprochen, warum sie jetzt dort beim Downhill-Rennen an den Start geht, aber ähm, das fanden wir an sich einfach äh, so kurios wie cool. Und ähm, von daher... Ist sie mit, den, mit ihren aktuellen Cross-Country-Ergebnissen ganz klar für uns die Bikerin der Episode? Ja. Hast du vielleicht noch
2: so einen Applaus-Jingle, Markus?
1: Nee, ich habe leider nur äh, Lachen nee. und ähm, oh. das hattest du schon gehört. Ich werde äh, für die nächste Folge etwas das besorgen. Das wäre
2: jetzt auch unpassend. Für so ein Slow-Clap. <lacht> ja. <lacht> äh, ja. Ich
1: besorge was, ja? Sehr gut. Genau. Ja. Cool, dann haben wir ja eigentlich alles durch, oder? Genau, damit wären wir ja, schon durch. wir wollten auch vor fünf Minuten fertig sein. Das passt ja. Ich wir hab, sind äh, ziemlich ich, gut in genau, der Zeit noch. Ich, ich äh, wollte ja. sagen, ich habe nämlich schon wieder das Kirchenglockenbild ja. bei dir im Hintergrund gehört, Moritz.
0: <lacht> so, dann hm. rasen wir ganz schnell doch jetzt durch die anderen äh, Sachen, und zwar Neuerwerbung und Empfehlungen. Äh, ich fange direkt ein, es ist, äh, ist sehr kurz bei mir ich habe mir erneut etwas für Newman nochmal gekauft und zwar fürs Rennrad, einen Carbonlenker und einen Aluminiumvorbau also mein Problem war beim Rennrad so ein bisschen, dass das Ganze ein bisschen zu wabbelig wurde und von der Steifigkeit mich nicht so ganz überzeugt hat äh, im, ähm, im Lenkbereich und deswegen habe ich mir das gegönnt und habe das Bist gleiche... Ich downhill gefahren oder was? Ja genau, oh. also ich, grundsätzlich fahre ich damit eigentlich nur bergab ja ähm, und habe das gleiche Lenkerband genutzt, was äh, unser werter äh, oberste mtb nusmann Thomas jetzt auch netterweise von äh, unserem Rennrad-News-Kollegen Jan äh, angewickelt bekommen hat an sein Rennrad. Und jetzt hat äh, auch Thomas beispielsweise wieder endlich oh, ein Lenkerband. Ja, das sollte ich ähm, ihm reparieren, aber gut, ja, er genau, genau. wart eher da. Na, okay. <lacht> genau, Jan hat das sehr schnell gemacht. Sehr gut. Genau. Und äh, die zweite Neuerwerbung ist keine wirkliche Neuerwerbung, aber ähm, es ist für uns äh, ein großer großer Schritt hier, was das Mountainbiken in meiner Heimatstadt Lemgo angeht. Wir haben jetzt eine äh, eine Extra-Abteilung Mountainbike im TV Lemgo, was, ähm, was uns sehr gefreut hat. Das besteht jetzt seit äh, knapp anderthalb Wochen. Und wir werden da jetzt ein bisschen Gas geben. Unser unser Fernziel ist, eine eine Strecke in Lemgo zu schaffen, beziehungsweise im, im Stadtwald oder in der näheren Umgebung, wo man so ein, so ein kleines Trail-Netzwerk... Sch ähm, Schlosspark. Im <lacht> Schlosspark <lacht> beispielsweise, ja genau. Äh, nee, also dass wir ein kleines legales Trail-Netzwerk quasi erschließen, weil wir praktisch ganz geringe Möglichkeiten nur haben, überhaupt hier äh, mit, mit, äh, mit Strecken. Es gibt in Lemgo praktisch kaum welche. Und äh, solltet ihr also ganz, ganz, ganz zufällig hier aus der Umgebung kommen und da Lust drauf haben, das zu supporten, schreibt uns einfach eine Mail und äh, dann kriegen wir das irgendwie hin. Wir haben ziemlich viel vor. Ja, die Leute, die bei dir aus der Gegend kommen, das sind die mit dem DK
1: auf dem Kennzeichen, ne? Dem, ja, genau.
0: ja, okay. ja Mit Länderkennzeichen, ja, genau ja. Nee, ich
1: finde das, find das sehr geil, was ihr da vorhabt. Das, das ist eine super Sache. Ich unterstütze das auch, wenn es mich wahrscheinlich nie betreffen wird. Aber.
0: Ich schicke dir trotzdem mal den Vereinswisch. Ja, nee, <lacht> kann aber sich ich, ich wünsche
1: euch da echt äh, allen Erfolg, den man sich denken kann. Ich finde das
0: super geil. Ja, ich hoffe, dass gut. es was wird. So, was gab es denn bei euch Neues? Markus, was das, gibt es neu im Tooltime Office?
1: Ich ähm, ich war ja im Urlaub, ich habe mir also nicht so viel Zeug für die Werkstatt gekauft, Hab mir aber... Ähm, einen slowenischen Hammer. Ja, ich habe... Äh, nee, slowenisch Bier. Ich habe mir Bike-Teile gekauft, ähm, aber nur für mein neues Stadtrad. Ich habe so ein äh, altes Stadtrad, das ist so ein 70er Jahre, äh, Schauf, äh, Stahlrahmen, Single Speed, äh, so ganz minimal. Und das fällt so langsam auseinander. Ähm, der Rahmen, der ja, hat im Winter auch immer ja, den vollen Impact von äh, naja, dem Zeug, was auf der Straße ist, das Salz und die Lauge und so weiter. Und der äh, hat ein paar Roststellen, die weit über Flugrost hinausgehen. Der wird es nicht mehr lange machen. Und ich werde jetzt meinen alten Crosser nehmen und werde mir den umbauen. Ähm, der bekommt einen geraden Lenker, äh, normale ja, Schaltgriffe hier, Trigger. Und normale Bremshebel und äh, dafür habe ich mir so ein bisschen äh, Kleinkram gekauft. Das gibt es alles äh, relativ preiswert. Ja, und dann äh, werde ich mir jetzt die Tage das Ding umbauen und da freue ich mich schon total drauf. Dann habe ich ein, äh, ein richtig geiles Stadtrad wieder. Und äh, ein äh, Rad fliegt dadurch raus und äh, schafft eventuell Platz für Neues, was ja auch immer gut ist. Ja und ansonsten hatte ich äh, mir wie bereits zweimal oder dreimal jetzt angesprochen äh, relativ viel slowenisches Bier gekauft und ich äh, muss das einfach nochmal ich muss das einfach noch, mal, das einfach noch mal loben die die haben das da drauf das Land ist ja äh, relativ klein von der Einwohnerzahl ungefähr so eine Hälfte von Berlin also zwei Millionen
0: Viermal und, das Saarland. Vier, ja, sind, genau. <lacht> 48 Fußballfelder.
1: <lacht> ja. Und äh, das Land an sich ist erstmal extrem gut. Ähm, das, äh, ja, das könnt, da könnte ich eine ganze Folge, äh, könnte ich darüber erzählen. Ähm, wirklich großartig. Aber äh, die haben ganz viele so kleine äh, Brauereien. Ähm, die haben sich da, äh, ja, weiß nicht, wann die sich äh, gebildet haben. Aber ich denke mal auch so in den letzten Jahren so viele kleine äh, Craft-Brauereien und ähm. Da habe ich mich durchgekostet, jeden Tag mehrere verschiedene Biersorten getrunken und es war echt überwiegend wirklich gutes Zeug und das hat mich extrem gefreut, wen das interessiert, was ich getrunken habe und wie ich das fand. Der kann in meinem untapped profil nachschauen, da habe ich die Dinger gelockt. Es sind
0: 100
1: Listeneinträge gewesen. Nee, so viel war es jetzt auch nicht. <lacht> war ja auch die äh, Familie am Start, ich konnte mich da ja nicht äh, jetzt so gehen lassen, wollte ich auch nicht. Es ähm. waren dann auch äh, überwiegend 0,33er nur, ähm, einfach so, um die äh, Geschmäcker da äh, kennenzulernen. Das war echt gut, ähm, kann ich wirklich empfehlen und äh, darüber hinaus, das Land ist halt auch super, die Leute sind super. Moritz kennt das wahrscheinlich, der ist äh, sicherlich in Maribor auch schon gewesen, das ein oder andere Mal beim World Cup, mhm. ähm, das ist ja auch Slowenien. Ich weiß gar nicht, wie bist du da hingekommen? Bist du auch über äh, den großen Flughafen oder bist du direkt nach Maribor geflogen oder bist du gefahren so hey,
2: Was meinst du mit dem großen Flughafen?
1: Na, in äh, den äh, großen Ljubljana, äh, weil Maribor hat so. ja auch noch einen kleinen Flughafen, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob äh, der angeflogen wird.
2: Boah, das weiß ich auch nicht. Okay. Nee, wir sind nach Graz geflogen, ähm, so. bei Maribor tatsächlich relativ Ach, du, nah an der ja, österreichischen okay. Grenze. Okay, also von, und
1: dann eine Stunde rüber und dann bist du auch da.
2: Ja, ich nicht mal eine Stunde. Ja, okay, drei, Stunde fährst du da. Verstehe, ja. verstehe. Von daher war Graz die etwas praktischere ja, Variante. Auf jeden
0: Fall, alles klar. Ja. Ich IFA bei Shimano letztes Jahr war ich auch in Slowenien. Ja. Wirklich ja, sehr, sehr Kollege schön. Der Kollege
2: Arne war jetzt, war jetzt, äh, war jetzt äh, beim yeti pressecamp in Slowenien. Auch da. Krass in, <lacht> Bovec oder Bovec, das ist, ähm, ist praktisch auch an der Grenze Slowenien, Italien, Österreich. Ja, so den Judischen
1: Alpen da oben, ist super geil, die Gegend. Ja, ja und, ganz auch, und Arne war auch
2: komplett begeistert. Ähm, also aus dem World Cup kenne ich ein paar Filmer, Fotografen, Fahrer, die für irgendwelche Videoprojekte in Slowenien waren. Ähm, es soll der Hammer sein. Ja. Also, wer also, noch eine. Äh, epische Mountainbike-Gegend, ähm, fernab der äh, österreichischen Flow Trails und der anderen Alpendestinationen sucht, ähm, sollte vielleicht mal Slowenien auf die Liste schreiben. So ist es.
1: Und das allergeilste ja. ist, äh, was mir auch nochmal so bewusst geworden ist, ähm, ja, Slowenien ist ja auch EU-Mitglied seit 2004 und äh, was für ein geniales Konstrukt diese Europäische Union eigentlich ist. Ähm, also <lacht> willst einfach irgendwo hin, äh, setzt dich ins Auto, setzt dich in Zug, setz dich ins Flugzeug äh, und fliegst dort einfach hin. Und ähm, alles ja. ist eigentlich so, also du, du musst dich nicht umstellen, du musst kein Geld umtauschen, du musst dich mit, mit Pässen und Visas äh, rummehren, sondern du kannst dort einfach hinfahren. Und oh, ich finde das, find das einfach so geil und das ähm, ja, großartige Sache. Kann man ja. nur so sagen. Genau, ähm, so das war es eigentlich auch schon, ich wollte nur sagen, ich hatte mir auch ein paar Biere gekauft hm. in der Woche. <lacht> hatte Moritz sich denn nee. was gekauft eigentlich? Mal wieder äh, nicht, ne? Äh, Doch, nee. du hattest dir was, ich wollte, ich wollte dich was noch fragen, ich mir denn? in der letzten Folge ja. hast du gesagt, du hast dir eine Nikon Z6 gekauft. Ach so, Und ja. du hast die, ich habe nachgeschaut im Fotoalbum bei deinen World Cup Fotos, du hast diese Kamera ja auch benutzt. Ähm,
2: ich habe die Kamera auch benutzt.
1: Genau, ja. äh, kannst du in drei Sätzen sagen, ist, ist das was? Also diese taugen die was, die Spiegellosen? Äh, oder ähm. hast du dir mehr
2: erwartet? Damit die Sätze sehr lang werden können, werde ich vor allem eine Aneinanderreihung äh, zahlreicher Nebensätze bilden, die damit beginnt, dass ich im Großen und Ganzen mit der Kamera recht zufrieden bin. Allerdings auch dazu sagen musste, dass ich mir sie primär zum Filmen gekauft habe und sie da einen hervorragenden Job macht, dank stabilisiertem Sensor, großem Dynamikumfang, äh, 4K-Video und den wunderbaren Nikon-Farben. Das war der erste Satz. Ähm, zum Fotografieren <lacht> habe ich sie nicht so wahnsinnig viel verwendet, ähm, bin für statische Sachen sehr zufrieden, auch wenn ich jetzt von der Bildqualität keinen Unterschied zu meiner Nikon D750, die für mich immer noch, was die Bildqualität angeht, die Referenz ist, ähm, sehe. Ähm, bei sich bewegenden Objekten finde ich den Autofokus nicht so gut wie bei einer klassischen Spiegelreflexkamera ähm, und denke nicht, dass es sinnvoll wäre, die für Action mit einem 70-200 einzusetzen. Hm. Ähm, der elektronische Sucher ist ganz cool. Äh, die automatische Umschaltung zwischen elektronischem Sucher und Display äh, ist aber jetzt schon im Eimer. Also, ich glaube, <lacht> glaub, es war einfach zu viel, <lacht> zu viel Staub in Andorra und ja. so. Ja. Das nervt so ein bisschen. Stabilisierter Sensor ist cool. Der, der Adapter, um die klassischen Nikon F-Mount Objektive zu befestigen, ist relativ groß und nervig. Ja, ich weiß nicht. Also Ich glaube, wenn ich mir einfach eine Kamera kaufen müsste, eine Vollformat gerne hätte, dann würde ich, würde ich mir eine 750 kaufen. Okay.
1: Krass, ja, ja. Nee, das, äh, das, äh, danke, das äh, hätte ich, hatte ich ungefähr erwartet, äh, die, was du so gesagt ja. hast. Ja, okay, cool, genau. äh, Und was hast du dir nur gekauft?
2: Ähm,
0: ja, ein,
2: ein Couchtisch. <lacht> ähm, dann war ich noch in Barcelona im Urlaub. Ähm, das kann man als Kauf, äh, ja, weiß nicht, ob es ein Kauf ist. Ja, oh, äh, Und jetzt Gute. steht. Ja. Und jetzt steht gerade die nächste Urlaubsplanung an. Da werde ich mir vielleicht vor meiner Abreise morgen äh, nach Valdisole noch ähm, Flugtickets kaufen. Mhm. Und ähm, dann steht noch ein Rennrad an. Ja. Yeah. <lacht> das, das wird Sehr gut. dann hoffentlich der nächste Kauf. Ja, okay. mal schauen.
0: Cool, cool. cool. Ich habe noch, hab noch eine Empfehlung. Und zwar äh, die Serie Tschernobyl auf Sky. Und die ist ja extrem gehypt worden, weil die direkt eine extrem hohe Empfehlung auf IMDb hatte. Die ist mit einer 9,6 reingegangen bei 250.000 Bewertungen. Was äh, sehr, sehr krass ist. Und ähm, das hält sie tatsächlich auch. Also, es ist eine Miniserie mit fünf Folgen, a ungefähr 50, 60 Minuten. Und äh, obwohl man diese Katastrophe von Tschernobyl ja eigentlich irgendwie grob kennt, ähm, ist es äh, eine extrem spannende Serie, die sich ähm, ziemlich oder wie, wie viele Leute sagen, äh, recht, recht nah an die Fakten hält und das Ganze so aufbereitet, dass es sehr, sehr äh, realistisch wirkt, alles und äh, sehr originalgetreu. Und äh, ist wirklich, äh, was die Darstellerleistung angeht, was ja so einen leichten Grusel auch angeht, äh, also ich sag mal, es ist ein sehr diffuser Grusel, der eigentlich nur durch, durch den Geigerzähler im Endeffekt entsteht und setzen die aber sehr gut ein. Also was genau passiert, verrate ich natürlich nicht. Was ich dazu sagen kann, ist, dass man sehr viel eigentlich erfährt über diese Katastrophe und was da passiert ist. Das, was man wahrscheinlich vorher nicht wusste, was zumindest ich nicht wusste, und äh, es ist wirklich eine Serie, wenn man Zugang zu Sky Ticket hat, äh, kann man sich, glaube ich, auch monatlich irgendwie einmalig kaufen, so äh, sei, sei sehr empfohlen, es ist eine extrem spannende Serie, bei der man tatsächlich auch was lernt.
1: Ansonsten hat das wahrscheinlich auch der Torrent Tracker
0: eurer Wahl, keine Ahnung. <lacht> ja. Okay, cool. Markus, wie war dein slowenisches Marted bier Ach, die Mate war okay. Das Bier hatte ich ja jetzt, glaube ich, schon dreimal erwähnt. Auch Ach so, stimmt. Das ja, genau, oh was Gott. hast du eigentlich da getrunken?
1: Total super, ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <Du Penner. lacht> also, alles, alles prima, alles lecker hier.
0: Markus, äh, Max Moritz, wie war's für nee? dich? <lacht> äh, auch sehr
2: lecker. Also, Luca Shaw kann ich nur empfehlen. Ähm. Ich habe jetzt nicht mehr den direkten Vergleich zu Loris Belgier und Greg Menard. aber Das werde ich vielleicht nachholen.
0: Das Berlo Naked kann ich ebenfalls sehr empfehlen. Das ist noch eine ganze Spur hopfiger als beispielsweise dieses Wolf's Craft. Ähm, ist aber trotzdem sehr fruchtig. Hat eine extrem ähm, hat extrem viel Geschmack. Auch wieder für ein alkoholfreies es schmeckt. Es ist vielleicht das alkoholfreie Bier, was am wenigsten nach alkoholfrei schmeckt. Ähm und ich kann es auch sehr empfehlen. Es ist allerdings auch nicht billig. Ich glaube, es hat 2,30 Euro gekostet. Schon ein Und normaler Preis. Ja, okay. das, das Wolf's Craft kriegt man schon, glaube ich, für 1,50 Euro oder sowas. Und schmeckt auch sehr gut. Also, wenn man sich mal was gönnen will, alkoholfrei, dann würde ich es kaufen. Ansonsten wäre es jetzt aber nicht ein Bier, was ich jetzt jeden Tag trinken würde, weil es mir einfach dafür zu teuer wäre. Mhm. Aber sonst kann ich es wirklich sehr empfehlen. Wenn ihr es habt, dann kauft es euch. Mhm. So,
1: ähm, jetzt haben wir es eigentlich. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Jetzt hat die Aufnahme nicht gestartet. Wir haben, äh, nein, doch, das dies, äh, ist alles geil hier. Aber wir haben gar nicht, äh, wir haben gar nicht in unsere Reviews geschaut und etwas verlost. Ähm, das werden wir nachholen. Das werde ich nachher machen, wenn ich diese Episode schneide. Und äh, werde äh, die Gewinnerin bzw. den Gewinner äh, in den Shownotes erwähnen. Also schaut auf jeden Fall in die Shownotes rein. Da gibt es neben den ganzen äh, interessanten Links, äh, die weiterführenden Links und so weiter, auch äh, die oder den
2: Gewinner der Episode.
0: Also hast du hast du schon ja. gewinnt? Der Gewinner ich, der, Gewinner,
2: ich hab, der ähm, Gewinner, bekommt den ersten Teil des 18-teiligen Markus T. Jaschen Starschnitz. Genau. Das ist der Bravo. Ja.
0: Es ist der Haaransatz und ein Ohr. <lacht> und Hintergrund. Genau. Ähm, äh, nee, ich hätte sonst ein ziemlich hochwertiges, ziemlich geiles Geschenk, was wir hier brandneu noch haben. Auch das wird in den Shownotes verraten.
1: Also klickt euch äh, in eurem Podcast-Client einfach mal durch. Äh, also das lohnt sich. Zu der sich. Episodenseite, da sind interessante Sachen. Und wenn ihr äh, auch was Geiles gewinnen wollt, dann müsst ihr nicht viel machen, außer uns bei iTunes zu bewerten. Das geht entweder direkt bei iTunes auf der Website oder in eurem Podcast-Client, wenn ihr den auf iOS benutzt. Ich denke, ihr werdet diesen Weg finden, das zu bewerten. Ihr könnt uns auch in allen anderen Podcast-Clients bewerten. Da können wir aber leider nichts verlosen. Hilft uns aber trotzdem, wenn ihr das macht. Denn das steigert die Reichweite und das ist das, was wir wollen. Und wenn wir mehr Reichweite haben, dann verlosen wir auch mehr Sachen. So einfach ist das. Also geht in die podcast Lines, geht zu iTunes, bewertet uns gut, äh, schreibt ein paar Zeilen Review oder auch nur eine Zeile und wir verlosen aus äh, allen Einsendungen äh, von, ja, äh, na, also nach der Veröffentlichung dieser Episode bis äh, zur nächsten Episode äh, an
0: jemanden etwas Cooles. Geil. So, ähm, das war's, oder? Dann wär's das, genau. Wir müssen mal schauen, wenn wir das nächste Mal aufzeichnen, denn Moritz ist wieder im World Cup-Modus. Ähm, und er hat gesagt, ja er kauft
1: sich schon wieder Urlaubstickets. Das oh, ist ja.
0: Wahrscheinlich direkt im
1: Anschluss.
2: Ja, nee, 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 das ist erst im September. Mhm. Ähm, nee, aber ich bin, äh, ich fahre fahr morgen los, morgen Dienstag und komme Sonntag in der Woche wieder. Das ist jetzt ein etwas längerer Roadtrip für mich, aber dann können wir eigentlich Heute in zwei Wochen wieder podcasten. Cool.
1: Ja, perfekt. Also du machst jetzt ähm, äh, Waldisol und was in Lenzerheide ist danach, ne? das machst du
2: jetzt am Stück wieder? Genau, mache ja. ich am Stück äh, zusammen mit Gregor. Äh, Finale in Waldisole ist Samstag ähm, und wir fahren am Sonntagmorgen rüber nach Lenzer Heide ja. ähm, weil es sind nur, sind nur vier Stunden, ähm, bietet sich an und ja. wir haben ein paar Testbikes dabei. Ähm, Arne kommt noch hin und äh, noch eine andere Person. <lacht> klingt nach einer super Party. Da, äh, ja, klingt nach einer super Party. Ne, wir werden dann da Montag, Dienstag und Teile vom Mittwoch noch nutzen, um die Bikes zu testen, Fotos zu produzieren und so. Und sind dann mit einer etwas größeren Truppe beim Weltcup, was ja auch nicht verkehrt ist, weil da können wir dann ein bisschen mehr coole Sachen machen. Ja, das klingt. Alles ist gut. so der Plan.
1: Das ja. klingt sehr, sehr gut.
2: Ja, es schont auch die Umwelt. Ja. ja. So mit Fahrgemeinschaften und nicht nach Hause fliegen zwischendurch und so. Ist ja auch ein wichtiges Thema dieser Tage, damit es bei euch ein bisschen kühler wird. Genau.
1: Und äh, was am besten ist, du hast dann auch wieder viel zu erzählen beim
2: nächsten Mal. Genau. Ja. Und dann vielleicht mit einem schweizerischen Akzent.
1: Ja, super. Ja. <lacht> <lacht> ah, sehr geil. Ähm, ich bin gespannt. Ich wünsche euch da viel Spaß und Erfolg. Äh, Erholung ist das ja eher nicht, denke ich. Ähm, wenn ich immer so die Uhrzeiten sehe, zu denen ihr da noch äh, mhm. unterwegs seid und Fotos macht und schreibt und lasst es euch trotzdem gefallen und dann mhm. freue ich mich auf in zwei Wochen und äh, wir halten die Stellung,
0: Hannes, oder? Ja, ja, ich bin, äh, ja. Oh, werden wir auf jeden Fall machen ja also, äh, ich bin nächste Woche eigentlich dann auch nicht da, zwei Tage, also wir sind da mal gespannt, was wir machen <lacht> ich, schon, ich weiß schon wieder, was passieren wird ey Markus, ja. kannst
1: du mal eben <lacht> mhm. okay nee, alles wird gut, wir kriegen alles hin ähm, wir hören uns in zwei Wochen circa
0: Good. Genau, so machen wir
2: dann. Es. Euch noch einen
0: wunderschönen Nachmittag. Euch oh, ich auch. Bis jo, dann. Macht's Ciao. gut. Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss.